0: C'est vous l'histoire,
1: J'ai cette fibre mécanique et j'ai besoin d'avoir quelque chose de pratique à faire, avoir les mains sales, avoir, quand ça sent l'huile et qu'il y a du bruit. Enfin j'aime la mécanique. Et pour moi c'est une façon de vivre ma foi. Ça sent bon l'huile de machine aujourd'hui,
2: dansez-vous l'histoire Nous accueillons Jancien Piaget, le vice-directeur de Digger, une fondation helvétique engagée dans le déminage. Né de père suisse et de mère canadienne, Jancien habite dans une petite vallée de la Suisse romande. Il est marié et père de quatre enfants. Nous allons découvrir pourquoi et comment ce jeune trentenaire s'est engagé dans l'univers explosif des techniques de déminage. Jancien Piaget, au micro de Christine Raymond.
1: Digger, c'est une fondation euh, qui est née avec des volontaires. À la base, c'était vraiment des, des gens qui se connaissaient, des amis qui se rencontraient, qui avaient une envie d'aider de, de, son prochain, dans, dans le déminage particulièrement. Et puis aujourd'hui, c'est une fondation qui fabrique des machines de déminage télécommandées pour donner une idée. C'est à peu près euh, la taille d'une grande voiture familiale. Euh, et puis, à côté de ça, euh, cette fondation fournit un peu des, des services... Euh, sur le terrain, et puis aussi euh, des, de la recherche de fonds.
0: Alors jean qu'est-ce qui a fait dans votre parcours que vous vous êtes retrouvé dans le monde du déminage
1: euh, J'ai travaillé pas mal d'années, presque dix ans, dans une, une entreprise de la, de la région. Et puis euh, il y avait beaucoup de stress hein, comme à, à beaucoup de places, mais moi je voulais vraiment que, que ce stress à quelque part, ou que les contraintes qui avaient liées au travail puissent euh, ne pas être dans le vide, en fait, que ça puisse servir à, à quelque chose. Et puis euh, pendant la crise de 2008-2009, j'ai été licencié avec deux tiers des, des effectifs de l'entreprise qui correspondaient à mon domaine. En fait, dans mon domaine de, de la technique, on était ouais, deux tiers à être licenciés. Et là, ça, c'était quand même une grande remise en question pour moi. Euh, et puis, je me suis demandé, c'était l'occasion de, de me retrouver dans un domaine où cette fibre un peu plus, euh, euh, d'aider le prochain, pouvait, euh, pouvait être utilisée.
0: Ah, vous parler de, de, de fibre humanitaire, on peut, si on peut dire les choses comme ça. Alors, mmh. comment est-ce qu'elle se manifestait à l'époque
1: mais je pense qu'elle a un peu toujours été là. Bon, C'est un mélange hein, entre l'humanitaire, entre, entre les, les injustices aussi, entre des choses qui, qui révoltent, qu'on voit euh, jour après jour, mais où, où je, me, je me sens. J'ai pas envie de jouer le, ce jeu-là, quoi. Et euh, ouais, à un moment donné, eh ben, euh, je me suis vraiment remis en question, et puis euh, j'ai voulu donner un coup de main un peu à. Enfin, faire quelque chose qui. Qui avait une plus grande valeur ajoutée que de, de simplement rendre plus riches des gens déjà riches. Enfin, c'est une caricature, mais euh, de, voilà. <rire> pour moi, c'était important.
0: On a entendu tout à l'heure Jean-Cien vous en parliez. Dans votre parcours, vous avez connu des, des moments de sérieuse remise en question, hein, notamment avec cette vague de licenciements. Qu'est-ce qui vous a donné les forces de, de surmonter tout ça
1: Principalement, c'est avec la foi que j'ai en Dieu. Je, je crois que, que ce qui m'arrive ne m'arrive pas par hasard. Et puis, je ne pense pas que c'est le destin ou que c'est le hasard comme ça. Je pense vraiment que euh, ce qui m'arrive, c'est permis ou voulu par Dieu. Et je veux essayer d'y faire confiance. Ce qui ne veut pas dire que ça a été facile. Il euh, y a un moment où ça a été vraiment difficile. Et je pensais même un petit peu, peut-être par arrogance ou par... Euh, je ne sais pas, comme ça faisait longtemps que je travaillais là, que j'avais de l'expérience, je pensais ne pas faire partie de cette vague de licenciements. Et avec le recul, je dirais que c'était une grande, une grande bénédiction, finalement, que, que ça m'arrive. Quand c'est arrivé, euh, c'est clair, je suis un petit peu sorti d'un certain confort, que j'avais une routine, on va dire. Ben voilà, j'avais un salaire qui rentrait régulièrement, j'habitais sur place, euh, j'avais vraiment ben, une routine. Mais... Je dirais que, en tout cas, ma vie avec euh, Dieu, elle était un petit peu euh, au, au point mort, où ça stagnait un petit peu. Et puis, j'ai vraiment ressenti, quand euh, je suis allé visiter Diguerre, que c'était un petit peu quelque chose qui mettait, me donnait le choix d'aller là, mais qui me disait, voilà, tu veux faire quelque chose pour me servir plus, ou tu voudrais euh, euh, bah, participer à, à aider ton prochain. Je te propose ça. Il y a des conditions qui sont un petit peu plus difficiles, mais... Qu'est-ce que tu fais maintenant Tu voulais faire quelque chose pour moi. Et puis quand j'ai accepté ça, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais à ma place.
2: Sortir de sa zone de confort, c'est en substance ce qu'a choisi notre invité. Dans sa nouvelle orientation, les défis sont nombreux, mais rien n'est insurmontable.
1: Pour moi, ce, ce travail, c'est une façon concrète de, de vivre ma foi aussi je suis quelqu'un d'une part qui est assez introverti ce qui fait que j'ai plus de mal à prendre la parole en public ou à faire des choses plus on va dire sociales par contre euh, j'ai cette fibre mécanique et j'ai besoin d'avoir quelque chose de pratique à faire, avoir les mains sales avoir, quand ça sent l'huile et qu'il y a du bruit enfin, j'aime la mécanique et puis du coup je me sens beaucoup plus à l'aise dans quelque chose de concret de, de ce gabarit là euh, plus technique, en tout cas pour moi ça, ça, ça me permet de de mettre en pratique, euh, peut-être d'utiliser certaines qualités que j'ai, où je peux euh, faire ce que j'aime faire tout en servant Dieu. Et puis en, Par en... extension, euh, le prochain. Exactement, voilà. Ouais. Parce que pour moi, c'est une façon de vivre ma foi. J'ai la foi tous les jours. J'ai pas la foi juste quand je fréquente l'église. Et puis, le fait de pouvoir communiquer ou mettre en pratique, autant que je puisse le faire, ma foi, et ben ça, pour moi, ça se transmet dans cette, cet engagement technique et, et sur le terrain.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience de terrain qui a pour vous été particulièrement marquante
1: mmh. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois sur le terrain, il y a une qui m'a vraiment plus marqué. J'ai pu donner de la formation, euh, pour, donc à l'utilisation de la machine et à l'intégration de, de la machine dans un dispositif de déminage. Et en donnant la formation, c'est quelque chose que j'aime faire aussi. Je ne suis pas fourmi pour ça, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, surtout que les gens en face sont motivés, c'est toujours plus facile. Euh, et là, j'ai passé six semaines au Sénégal, dans le sud du Sénégal et ça a vraiment été une super expérience pour moi. Euh, non seulement parce que j'étais avec des gens motivés, je faisais du concret, du, vraiment j'étais sur le terrain, et puis, euh, en tant que bon Suisse, bien formaté, <rire> ça m'a fait du bien aussi d'aller voir finalement comment les gens vivaient ailleurs. Et puis, euh de voir que certaines choses peuvent être relativisées, de voir comment, ouais, comment les gens vivent dans une autre culture, une autre mortalité. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, au sud, au sud du Sénégal, c'est un petit peu particulier parce que euh, il y a eu un conflit pendant très longtemps et puis c'est toujours un petit peu latin, on va dire, ce qui fait qu'il y a des mines qui sont disposées de façon tout à fait euh, illogique, c'est pas systématique comme c'est placé, et puis euh, les gens vivent dans la, dans la peur mais ils continuent de cultiver avec tous les dangers, bien sûr, que ça représente. Alors, quand ils nous voient arriver, je dis nous, c'est pas forcément que d'Iguerre, c'est toute l'organisation qui travaille à déminer, et bien ils, sont, ils sont motivés et puis pour nous... Euh, en, tant que, en tout cas, représentant de Diguerre, je trouve que c'est gratifiant quand on voit euh, des, des champs de mines euh, où les, les enfants courent dedans, parce que les parents ont une petite culture là, et on sait que ce n'est pas forcément sécurisé. Et ben, on sait que quelques semaines, quelques mois après, ils vont pouvoir récupérer ces terres, mais cette fois-ci, elles seront, elles seront sécurisées. C'est gratifiant.
2: il y a quelques minutes, Jean-Sien Piaget nous parlait de sa foi, de la confiance qu'il place en Dieu. Alors, grande question, où est Dieu quand l'être humain pose des mines antipersonnelles
1: C'est pas facile de répondre à ça, je suis pas théologien. Mais ce que je pense réellement, euh, dans le monde, il y a beaucoup de, de bien et de mal, de gris en fait, il y a beaucoup de gris. Et puis, euh, je, je crois que Dieu a laissé l'homme libre de beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que Dieu n'abandonne pas l'homme mais il lui a laissé une certaine liberté et certaines libertés prises par l'homme ont des conséquences parfois négatives qui retombent aussi sur l'homme finalement alors c'est rempli d'injustice ça mais je pense pas que ça veut dire que je pense pas que Dieu soit insensible à ça et je pense pas qu'il s'en fiche à mon avis il n'est pas heureux de voir ce qui se passe simplement il y a des choix qui ont été faits par l'homme et ça comporte bien entendu des injustices c'est clair que quand des enfants vont sauter sur des mines euh, c'est pas euh, c'est une injustice c'est révoltant et je pense pas que Dieu prenne, prenne du plaisir ou soit indifférent à ça je pense que ça le rend triste aussi et il aime particulièrement les enfants euh, mais voilà c'est des conséquences du, de ce qui se passe sur notre planète le, le bien entremêlé avec le mal et toutes les conséquences que ça a
0: À vos enfants de toute cette problématique du déminage, ils y sont sensibles, vos propres enfants.
1: Oui, alors quand je pars à l'étranger, j'essaie de leur expliquer un petit peu ce que, ce que je vais faire et puis les rassurer aussi parce que bah forcément, les mines, c'est pas quelque chose de drôle. Et puis je pense que c'est important, même s'ils sont jeunes, de leur, de leur expliquer qu'il y a d'autres enfants de leur âge qui sont pas libres de ce qu'eux peuvent faire et qui vivent pas dans la, dans la sécurité qu'on a ici en, en Suisse. Sans non plus bah, les affoler, et puis euh, voilà, enfin, parler à des enfants avec un langage d'enfant, c'est forcément évident. mais Je pense que c'est important qu'ils comprennent aussi qu'on bah, ne vit pas dans un monde tout rose, et puis qu'il y a d'autres personnes qui, qui vivent dans des situations vraiment difficiles. Et voilà, ça les touche aussi.
0: Reste plus qu'à espérer effectivement que les choses aient suffisamment évolué pour qu que quand eux seront adultes, les mines antipersonnelles ne soient plus un, un problème. Mm
1: -hmm. Mais ça évolue quand même parce que, par exemple, le Mozambique, où on a une machine, il y a plusieurs organisations qui travaillent là. Maintenant, on a une machine avec une de ces organisations en partenariat. C'était un des pays les plus minés de la planète il y a une vingtaine d'années. Et puis maintenant, euh, cette année, ce pays-là devrait être déclaré libre de mines Donc c'est vraiment... Euh, Ouais ça c'est quand même des aspects encourageants. On ne peut pas toujours dire que c'est vrai qu'il y a du boulot, c'est vrai qu'il y a des gens qui trichent, qu y a de... ou des, 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 des problématiques quelque part qui nous dépassent, qu'ils soient politiques ou que ce soit. Voilà. Mais il y a quand même aussi quelques encouragements et de se dire que voilà, on n'a on a pas travaillé pour rien.
3: Combien de fois vont-ils encore piétiner mes rêves Jeter des pierres du haut de leur grand mépris Quelques heures pour que je m'en relève Et combien de temps pour que j'oublie Des cachets qu'ils avalent pour vite trouver le sommeil À part ça tout va bien puisque les coffres sont remplis Doivent croire que tout se monnaie, mes souvenirs n'auront pas de prix. À quel point faut-il être distrait pour oublier de vivre, de vivre, de vivre Même quand leurs cages sont dorées, les oiseaux veulent voler, voler à l'air libre. Toujours les mêmes mots pendus au bout de leurs lèvres L'important mon pote c'est de bien gagner sa vie Chaque jour il se lève pour la perdre Ça ne semble pas les gêner, tant pis A quel point faut-il être distrait Pour oublier de vivre Quand leurs cages sont dorées Les oiseaux veulent voler Voler à l'air libre Combien d'années à naître Ni soi-même, ni personne Combien de regrets Cachés dans le gris du ciel Ils ont les yeux plus tristes qu'un automne Ils peuvent garder leurs bons conseils point faut-il être distrait pour oublier de vivre, de vivre, de vivre. Même quand leurs cages sont volées, les oiseaux veulent voler, voler à l'air Les oiseaux veulent voler, à l'air libre, les oiseaux veulent voler, à
2: c'est avec Bastien Lanza, à l'air libre, que nous refermons cette page de C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, notre invité était Jean-Sien Piaget. Et si vous désirez en savoir plus sur la fondation Diguerre qu'il emploie, rendez-vous sur le site www.diguerre.ch. Cela explique parfaitement d'une part la problématique des mines antipersonnelles et d'autre part les techniques pour contrer ce fléau qui pourrit l'existence de millions de gens dans le monde. On se retrouve tout prochainement pour un nouvel épisode de C'est vous l'histoire. Et d'ici là, bye bye